0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай по делу» и с вами Юлия Костяева
1: и Евгений Корнеев. Здесь говорим о предпринимательстве как о пути, а не только создании собственного бизнеса.
0: Говорим о том, как работать с проектами, людьми и самим собой.
1: Сегодня у нас в гостях предприниматель, эксперт программы «Я в деле» и системный бизнес-аналитик Андрей Симбаев. Всем привет. Привет, Женя. Приветствуем, Андрей. Здравствуйте. Привет, привет. Очень классно. Мы сегодня снова пишемся в Питере. И очень приятно мне сегодня было увидеть, что наш сегодняшний гость пришел не просто вот красивые наряды, но и с нашим значком с «Я в деле». Это вообще отдельное ну тепло, когда к тебе приходит в гости человек, которому не надо рассказывать, что такое «Я в деле», а он его создает вместе с тобой. И это какая-то особенная... Ну, мне кажется, сегодня разговор будет особенно актуален, потому что эксперт Андрей точно понимает, что актуально для наших ребят, для наших слушателей. Ну и в целом, да, мы сегодня говорим на злободневные темы, которые актуальны и интересны не только для ребят с программы «Я в деле», а в целом для людей, которые увлекаются предпринимательством, бизнесом, хотят в этой сфере пробовать развиваться или уже развиваются. Вот.
0: Да, сегодня будем говорить о бизнес-идеях, о силе бизнеса, как понять, что в бизнес нужно вкладывать время, деньги, ресурсы, команду, как понять, что в нем есть жизнь деньги, перспектива, и как этот бизнес, если он, например, слабеет, как его усилить, как переживать кризисы, в общем, про все вот это. Но перед тем, как перейти уже конкретно к теме, Андрей, хочется поговорить о вас немножко. Чем вы занимаетесь и какие яркие проекты, например, реализовывали уже?
2: Вообще на данный момент я по большей степени отношусь к системному бизнес-аналитику. То есть мы делаем какие-нибудь программные продукты там, для корпоративного сегмента, для узкого. Это одно из направлений. Например, также у меня есть компания по электрике, то есть мы там тоже занимаемся автоматизациями зданий, умные дома там и просто электрика. Это тоже. Ну, а вообще по бэкграунду, то есть у меня получается, что, ну, наверное, одно из основных моих моментов — это... Восемнадцать лет я открыл свое первое предприятие. То есть мне сейчас восемнадцать. 30... Мне сейчас тридцать семь. То есть я ровно половину жизни являюсь генеральным директором.
1: Это, кстати, классное такое хэштег Это может описание. быть бренд, да, какой-то телеграм-канал, если да. завести. Пол, пол жизни предприниматель, генеральный директор. Ну, то есть,
2: да, я уже, просто тот момент в том, что я не просто там, будучи уже сформированной личностью, стал там руководителем предприятия или еще что-то, а я шел весь этот путь, то есть ты, начиная вот с 18 лет, со, со всеми теми проблемами, с которыми я сталкивался, к сожалению, раньше, не было таких проектов, например, как «Я в деле», да, где там можно было прийти, поговорить с предпринимателями, обсудить какие-то проблемы, то есть, или еще что-то, потому что я, у меня, например, у меня были истории такие, что у меня просто бизнес, ну, там, отжали, да, там, поднимая аренду, потому что я не прочитал договор, mm -hmm. и вот мне каждый год начали поднимать аренду, в итоге у меня получилось так, что я работаю просто за хлеб. И пришлось и такое. То есть и такое тоже было. Это тоже опыт, он неплохой. У меня не было плохого опыта. Это все просто, ну, вопрос стоимости, сколько я оплатил за это Ни больше, ни меньше. Вот, поэтому... И, наверное, это из основное мое достижение, что я привык уже жить с предпринимательской точки зрения. То есть я вырос в этом. Мое мнение... мой Я формировался в предпринимательстве. И вот, наверное, это вот мое самое главное достижение, потому что остальные проекты, ну, проект может получиться, он сегодня может получиться, завтра не получится, то есть, ну, это такая, может быть, стечение обстоятельств, в которых он получился, а, а может их и не получиться, да, это не означает, что там, опять же, идея, она была какая-то плохая, mm -hmm. просто это было не то время» не то место, не тем людям было предложено. Mm -hmm. То есть факторов, влияющих на идею, очень много. Вот, собственно, я это очень многие вещи эти, я их прошел, я их прожил. То есть и вот я бы, наверное, не хотел акцентировать даже внимание на каких-то там проектах, да, вот. А в принципе мы говорим основное про опыт. Да, а опыт он у меня точно есть. Ну, я живу этим и до сих пор живу и а, даже в проекты я в деле. Я пошел, я с первого сезона там участвую. Mm -hmm. И Пошел, потому что мне захотелось поделиться с молодыми ребятами потому mm -hmm. именно своим опытом, потому что я знаю, как это было, как мне было тяжело, как я хотел бросить все и перестать этим всем заниматься, потому что мне казалось, что все. Ну, какой из меня предприниматель приходит, мальчик, да, там 18 лет, и начинает рассказывать, и говорит, что он генеральный директор. Все такие, мальчик, постой в сторонке, ты ошибся двери. А взрослые
1: дома есть? Позови кого-нибудь взрослого, да,
2: то есть как бы... И, собственно, вот это, наверное, было самое тяжелое из этого всего. Потому что сейчас уже, то есть я уже сейчас, уже получив там некий там статус какой-то, да, там условно, там опыт уже там, если посмотреть мой там руспрофиль какой-нибудь, то все, mm -hmm. уже, уже все понятно, то есть уже там звонишь куда-то. Да, да, все, конечно, вопросов нет, то есть там сделки, контракты, все, не вопрос, все сделаем, все нормально. то есть. А когда ты с нулевым бэкграундом, за тобой никого нет, и ты идешь этот путь один абсолютно. Ну, там, конечно же, там начинаются такие истории невероятные просто. Где-то попадаются хорошие люди. Мне таких тоже попадалось достаточно много. Они просто мне рассказывали, говорили, Андрей, ну, ты знаешь, это не так. Там вплоть до того, что меня там кто-то учил деньги считать. Там ты неправильно деньги считаешь, так нельзя с деньгами обращаться и так далее. Я это все это воспринимал.
0: А я, кстати, был одним из людей, который к Андрею приходил с этим самым советом. Вот мы и Дарья, наш продюсер этого подкаста, мы, когда в Питере жили, мы э, делали ивент-агентство 2 ага. мы делали не праздники, мы хотели делать тимбилдинги, вот мы тоже пришли вот этими лёликами-боликами, нам сколько было, по 20 лет, вот, а мы решили делать B2B-продажи. А, а там ты должен из себя что-то представлять, выдержать это как бы уровень коммуникации, адаптироваться, вот это все. А, ну, год у нас этот бизнес был, а, не без сложностей, но очень помогла консультация на старте ваша и вашей жены. Вот, мы тогда сидели в офисе, я помню. Супер.
1: Ну, кстати, вот эта проблема возраста, у меня почему-то она до сих пор касается, потому что я для себя, когда работаю со студентами, они же в основном там второй, третий курс, я с ними так общаюсь, я уже чувствую, почему я могу им что-то посоветовать, как-то порекомендовать, а потом я прихожу в уст на встречу с проректором, с ректором, и все равно себя чувствую вот этой вот. Мне говорят, ну, девочка, здравствуй. Я такая, здрасте. Я, ну, можно я что-нибудь сделаю вместе с вами? Это, конечно, сглаживается через какое-то время, когда ты на практике показывает, что ты можешь, что вот у тебя есть люди, за тобой студент, что у вас программа интересная, но вот это чувство, когда ты пришел, на тебя смотрят с таким же вопросом в глазах, немым иногда, оно все равно почему-то до сих пор присутствует. Интересно еще, вот какой момент – когда мы готовились вообще к этой встрече, мы еще раз просмотрели опыт, да, вот практики, которые вы прожили. И у меня сложилось ощущение, что это вот Андрей, это образ настоящего предпринимателя до мозга костей. Человек, как будто, который не может ни быть предпринимателем, не может не делать бизнес. И мы вообще на подкасте часто раскрываем и вообще дело предпринимателя не только с точки зрения бизнеса, а вообще с точки зрения лайфстайла. И вот интересно, чем вы еще увлекаетесь, именно увлекаетесь? Хобби, может быть, какие-то, которые вам помогают поддерживать вот этот жизненный баланс? Вот Женя, например, много путешествует, играет в шахматы. Ну, стараюсь, стараюсь. Да, старается. Я чем я вообще занимаюсь? Я недавно начала ходить на класс по фортепиано, по классическому дизайну. Да, классический балет. Вот это все. Но мне это дает энергию. Вот интересно, что дает энергию? вам? Чем увлекаетесь вообще помимо основной деятельности?
2: А, вообще, я люблю
1: готовить. Я просто
2: люблю готовить, мне это просто нравится. То есть я даже закончил курсы поваров. У меня даже разряд есть. Есть любимое блюдо какое-то? О, их очень много, я на самом деле манты люблю готовить. У меня прекрасный филе миньон. Я делаю все. Собразовые погнали! Gotcha. Вот, то есть у меня готовка, это такое... Посуду мыть люблю. А это вот, очень подходит, как бы, комплементарно предыдущему влечению. Ну да, то есть я, я у меня ни капельки не обламывает, я подхожу, там, все поели, я подхожу, с такой спокойно мою, то есть у меня там... Это
1: очень круто, кстати.
2: Полезное хобби, да? нравится. Вот. Остальное, наверное, знаете, раньше, лет, наверное, до... 30 меня, меня больше всего будоражили цифры какие-то, которые я там зарабатывал, какие-то mm -hmm. победы а, и так далее. То есть вот это, наверное, было мотивацией. То есть мне нужно было там, я переходил какие-то финансовые рубежи, какие-то проекты, они что-то там получалось, новые контракты. Вот это, наверное, давало. То есть потому что времени на откровенное хобби, ну, у меня как-то не совсем получалось. Потому что я либо работаю, либо я изучаю какую-то информацию. То есть вот постоянно, постоянно мозг держу в постоянном тонусе, я постоянно изучаю, смотрю какие-то там полезные видео, какие-то mm -hmm. книги, там еще что-то. То есть у меня безостановочная нагрузка происходит. После 30, наверное, ну мне, мне... накопилось посуды. <смех> ну, посуду, я, я стараюсь ее поддерживать все равно в чистоте, вот, а накопился некий опыт, наверное, и я перешел к формату того, что я просто принял, и мне не требуется вот этой мотивационной деятельности, меня, mm -hmm. меня мотивирует то, чтобы у меня в семье было все спокойно, было, был баланс, все уравновешено, то есть был достаток тот, тот, того уровня, который необходим да, для, для перекрытия тех потребностей, которые есть. И вот это, собственно, мотивирует именно стабильность ситуации. Я пришел к тому, что чем стабильнее я живу, тем мне комфортнее. Я с утра просыпаюсь, у меня есть ритуал, я там налил чашечку кофе, пошел там, сел, запустил там компьютер, в общем, все mm -hmm. это проверил, потом там пошел позавтракал, в общем, все это, ну, ежедневный ритуал, который у меня происходит с утра, он меня больше всего устраивает. Потому что когда мы приезжаем в какой-то отель там или где-то мы там путешествуем, а мы это делаем крайне редко, ну, я делаю крайне редко, в частности, а у меня нету этого ритуала моего утреннего, и меня это сильно начинает дестабилизировать, и это прям триггерит, прям все не по-моему, все не так, меня все начинает раздражать. Угу. Вот это И это вот после 30 началась вот эта стабильность, которую, которую мне ежедневно хочется воспроизводить. И она меня не утомляет, мне не скучно абсолютно. То есть если я нахожусь в тишине, мне очень прикольно, я могу там... Мне, у меня был вот недавно был такой рекорд, скажем, я не выходя из дома просидел полтора месяца.
1: Ого, есть, вообще все, я, не ну, выходил. За, за забор, да, никуда ага. не
2: выходил за свой. То есть полтора месяца я просидел и мне, и, ну ничего.
1: Мне тоже сейчас такое Это преднамеренно -то. было, то есть нет. то эксперимент нет, нет, или нет, просто, просто в какой-то про момент?
2: А просто не требовалось, доставка есть, да, там угу. еду привозят, детей возят. Все делается, все происходит, одежда покупается. <свят> <свят> ну, как бы. Если кому-то нужно ко мне приехать, они приезжают, мы проводим совещание дома. То есть у меня есть кабинет, сейчас я уже себе целый офис делаю <свят> вот. Прямо дома. Прямо дома, да.
1: Очень нравится.
2: Да, и все. И это для меня комфортно, я... потому что я в любой момент. Я, я пошел себе, у меня стало там что-то там, перенагруз... перезагрузка какая-то требуется. Я пошел еду, приготовил себе <свят> вкусную и все, и это здорово, вот это как бы меня удовлетворяет, то есть, ну это вот прошел момент такой, то есть к этому, наверное, надо там как-то морально вырасти, что mm -hmm. ли, когда тебе уже ничего когда тебе требуется стабильность и ты работаешь именно над стабильностью внутренний
1: что? покой, как да, говорил да. с кунг-фу панде. ну как вот я мем, как мем да. есть,
2: я уже ищу в этом мире только покой и умиротворение отслияние с бесконечной вечной вы дошли
1: до реки, я понял
0: Переходя уже ближе к бизнесовой теме, есть вопрос: чем занимаются бизнес-аналитики? Вот как, вот строится процесс вот этой работы? Кто это такие? Зачем? Зачем им звонить при каких проблемах?
2: Mm. Ну, мне сложно сказать, как, смотря каким бизнес-аналитиком мне звонить не сильно надо. Вот, ну вообще, то есть это производится полная аналитика бизнеса с точки зрения, как работают эти процессы, где их можно оптимизировать, какой процесс работает не так, где происходит потеря средств. То есть, ну, вот этим всем можно занимается бизнес-аналитик. То есть, одним словом, да, он анализирует полностью бизнес, ему нужно в него погрузиться понять, что там происходит, какие процессы, и исходя из этого, то есть, нацелить его в то или иное русло, там, развитие, там, сохранение средств, да, там, масштабирование просто бизнеса, да, там, укрепление бренда, ну, то есть, в зависимости от поставленных задач, то есть, это и будет. То есть, у меня, например, еще сочетается помимо бизнес-аналитика, да, я еще и системный аналитик, мы еще и занимаемся разработкой программного продукта, чтобы, mm -hmm. ну, то есть мы делаем, делаем бизнес-аналитику, и дальше мы производим уже некую системную аналитику, а как реализовать эти процессы с точки зрения программного продукта, потому mm -hmm. что это... Раньше мы писали технические задания, а сейчас уже, ну, технические задания как таковые там не используются, сейчас уже там все по agile, там по mm -hmm. технологиям все это там а сейчас уже как-то по-другому немного, но задачи все равно нужно постоянно выставлять, а сегодня мы пишем там блог, мы делаем там страницу авторизации, завтра мы пишем страницу, не знаю, модуль отправки сообщений, уведомлений, в общем, и вот эти все вот это все нужно со состыковать, mm -hmm. и системный аналитик, он может также сочетать в себе там он клону, mm -hmm. некую должность. В общем, это такая комплексная... В моем видении это некий комплексный подход к какому продукту для бизнеса непосредственно. Вот, собственно, ну, вот такими вещами я занимаюсь. Но это там я, я делаю это в тяжелом корпоративном сегменте. Mm -hmm. вот. То есть
0: малышам не подойдет, маленьким компаниям?
2: Подойдет, но, скажем, для этого базовую системную, базовую там бизнес-аналитику, ее должен предприниматель все же сам уметь делать. Вот. Но когда уже требуется действительно глубокое изучение, да, там сопоставление mm -hmm. разных опытов на... и консолидацию да, это вот применение в каком-то бизнесе, там уже да, там уже системный бизнес аналитик он уже вот будет полезен. А пока это небольшое предприятие, тебе ну, как бы, тебе это не сильно требуется. Ты сам с этим вполне справляешься угу. и должен справляться, будучи предпринимателем. Ну да. Ты должен уметь анализировать все же, что происходит с твоим бизнесом.
1: То есть бизнес-аналитика это по сути как чекап организма, когда ты идешь к врачам, они тебя проверяют. Терапевт все... такой,
2: получается, он потом дальше как бы тебя направляет. Да, к
1: конкретным специалистам. Да, хирургом.
2: Да, 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 именно так это и есть. То есть поэтому. А, ну, опять же, системный аналитик, он должен хорошо дружить с логикой. Собственно, это, наверное, основной момент. Ну и понимание вообще, как бы, умение сопоставить различные опыты. И применить их э, в каком-то бизнесе Ой,
1: Это Как будто бы сейчас я поняла, что это такая объемная, сложная деятельность Еще же все бизнесы очень разные, специфичные У каждого своя, свои какие-то приколы, свои особенности индустрии Но это, короче, оказывается очень даже мощно
2: Ну, я бы, да, это такая достаточно мощная штука И я, например, в своем бизнес-анализе очень часто использую ТРИС знаете uh -huh. же, теория изобретательных задач. Uh -huh. Потому что, да, какие-то задачи, то есть, казалось бы, ты там, решаешь одну задачу, но ты можешь просто взять опыт и, там, не знаю, из пекарни uh -huh. и применить его в айтишной сфере. И вот, вот, такая, вот такой микс, собственно, позволяет мне принимать, ну, находить такие, скажем, интересные, нестандартные решения. Uh
0: -huh. Мне даже когда ты читал статью, очень интересную перевернуло мышление, где сравнивается государство вообще понятие государства и как эта система работает, с кустом помидоров. И там сравниваются процессы, которые есть, там вот органический рост, там где-то гниение, где-то что-то и так далее, и так далее. И на самом деле системы в мире, в нашей природе, они похожи. И как бы перенимать решения с одного в другое, это, мне кажется, может быть очень интересным.
1: Прикольно, да. Вообще, о чем хочется еще сейчас спросить. Многие, очень многие, я бы сказала, практически все, люди, которые начинают заниматься предпринимательством или вообще смотрят в эту сферу, всегда изначально задаются глобальным вопросом, а чем вообще заниматься. И кажется, что это как будто бы вопрос такой понятный, тривиальный, да, им как будто все время его обсуждаем, но мы вот вчера с не сидели такие, так, а реально, а как мы вообще придумываем бизнес-идеи, даже у нас в программе? Ну, мозговой штурм, да, там, ну, посмотреть вокруг, ну, взять то, что тебе нравится, ну, увидеть то, что работает у других, там, перенять какие-то тренды из-за рубежа, украсть еще что-то не украсть а взаимствовать вдохновиться как мы еще вдохновиться вот и в целом очень интересный вопрос откуда вообще берутся бизнес идеи где вообще их искать
2: хороший вопрос и собственно это как раз ну за четыре сезона я в деле мне есть что сказать
1: это супер это то что нам надо
2: Здесь есть несколько подходов. И есть формат того, что это будет некий стартап. Тогда ты придумываешь любую абсолютную инновацию и говоришь, что там вот это все классно, это прикольная идея, делаем. И вот это один подход. И здесь вероятность, там, назовем там 30%, что она получится, к сожалению. И 70%, что нет. Потому что просто классная идея, это еще ни о чем не говорит. Она классная для тебя, она mm -hmm. классная для твоих друзей. Но рынок, для family, fools, friends. Да, там для первого, там второго круга, да, она может быть классная. Но за выходишь за третий, и она там вообще никому не нужна. И вот, вот с этой проблемой сталкиваются очень многие стартапы. Они классные, то есть ты на него смотришь, да, действительно. И более того, ты начинаешь смотреть такой, вообще шикарный стартап. Но когда вопрос доходит до денег, ты такой, mm -hmm. «Не, я бы, наверное, здесь не заплатил за подписку 200 рублей». Ну, к сожалению, это именно так. И поэтому, когда мы говорим про, про… Можно ли такие идеи прорабатывать? Можно, нужно? Нужно. Потому что она, может, сегодня не актуальна, но завтра она у тебя уже есть в портфеле, и ты ее можешь оттуда достать. Это тоже полезно. Ты хотя бы на коленке ее просчитай. То есть и у меня таких mm. идей еще ну, ну, еще да. лет на пять, наверное, хватит вот, для ежедневного какого-то там стартапа. Потому что нужно выбрать тайминг
0: еще запуска идеи. Он очень важен. Я где-то читал статью Стива Джобса, по-моему, одна, одна из немногих, которую он написал. Он говорит, что тайминг – это чуть ли не определяющая вещь в бизнесе. То есть нужно попасть в ход времени, чтобы людям это было нужно. Например, тиктоки, рилзы и так далее. Сейчас короткие видео. Но уже они были придуманы в 2011 году. А залетели только в Да, там был недавно. даже этот, я не помню, как называется, соцсеть, точно такая же, схема ленты, угу. 5 секунд видео, там 6 секунд видео, но не попали в тайминг.
2: Вот, ну, я, так как я еще занимался, ну, и сейчас занимаюсь торговлей биржевой, да, вот, там есть такое понятие, как точка входа. Вот, собственно, я бы ее здесь бы тоже бы применил, что вот для каждого бизнеса, для каждой бизнес-идеи нужно найти точку входа чтобы сошлись все звезды, условно, да, и твой, твой там твоя идея, она стала реальностью. Потому что пока ты, если ты найдешь неправильную, или там вот ты сегодня придумал ее такой, все, погнали, не факт, что это та точка входа. Ты можешь оказаться в самом низу и дойти до этой точки еще пройдет там несколько лет. И все эти несколько лет тебе нужно будет этот бизнес финансировать. А это затраты, и они не маленькие. Ты же еще и кушать хочешь периодически. Вредная привычка, но она есть. Поэтому найти правильную точку входа, да. Дальше это один вариант. Есть второй вариант – не нужно не совсем придумывать. То есть, если мы говорим только про деньги, не обязательно придумывать что-то новое. Можно просто взять то, что есть, и понять, что да, ты в этом можешь разобраться, и с, из этого сделать бизнес просто с улучшениями. И это, это самое простое, на самом деле, решение это из бизнес-идей. Ты берешь, то есть, ну вот мы берем, например, вот у меня компания Unileg, да, мы занимаемся электрикой. Я посмотрел, то есть, когда мы приехали в Россию, я посмотрел такой, хм, Ничего, это что-то здесь по электрике вообще, ну, как-то тяжко. То есть, ну, нет вот такого, вот, что хочется, то есть, что есть в моем там, в моей голове, то есть, исходя из моего опыта, да, потому что я там занимался и техническим надзором дата-центров в том числе. Mm -hmm. И мы просто начали делать качественную электрику. Просто мы прокладываем, если мы там прокладываем кабель, мы его прокладываем по лазерному уровню. Он у нас там строго там... 90 градусов там углы да и так далее то есть мы просто это делаем качественно все и мы за это берем деньги и мы за это не стесняемся брать деньги понимаете это мы говорим про бизнес это чисто деньги здесь нет никакого прикола то есть здесь нет того что ой мне это так нравится да нормально это просто приносит деньги и вот это как бы несколько иной подход же да то есть это говорится о том что не обязательно твой бизнес он тебе должен нести там моральное удовлетворение он должен приносить деньги, ты же его делаешь для этого. То есть, если ты хочешь, чтобы это было моральное удовлетворение, то это делается в стартап. И вот там ты пробуешь там взлеты падения, там это и, и все прочее. Собственно, отсюда же, да, как бы и возникает проблема mm -hmm. по с поисками инвесторов. Почему ты приходишь с классной идеей? Да, mm
1: -hmm. ты ее очень сильно любишь.
2: Ты ее любишь, ты ее холишь или леешь, ты приходишь к инвестору, он такой посмотрел такой все, спасибо, ребята, до свидания. И, а это проблема, потому что идея, она должна быть... Ну, инвестор будет смотреть исключительно на финансовые показатели, что, когда он эти деньги вернет, сколько ему нужно потратить, вероятности рисков. И причем, ну, когда человека уже переходит в статус инвестора, да, нормального инвестора, он очень быстро видит это все. Потому что, как вот на примере с государством, да, mm -hmm. что это все одинаково, здесь бизнеса Неважно, что ты делаешь, печешь пирожки, торгуешь деньгами. Ну, банки они же торгуют деньгами по существу. Mm -hmm. это, это все продажа, это, это один, один и тот же алгоритм, который ты просто перекладываешь на ту или иную деятельность. Но общий смысл точно такой же: есть рынок, который потребляет эти помидоры, да? И, или пирожки там, которые пекутся. Есть рынок, который потребляет деньги, и деньги стоят денег, и так далее, и тому подобное. То есть все однообразно абсолютно в бизнесе. Поэтому инвестор будет смотреть, а сколько денег в этом бизнесе? Ему до да, вашей идеи, вот до лампочки абсолютно. Его интересуют только деньги. Я, например, как у меня есть там своего рода триггеры, я в свое время тоже искал инвесторов, у меня есть такой опыт. Естественно, денег мне никто не дал. Слава богу, наверное. Это тоже хороший подход, да? Вот. И у меня есть опыт, я там иногда финансирую абсолютно какие-то безумные проекты просто, то есть, ну, которые я понимаю, что вероятность того, что он получится, ну, крайне маленькая. Вот
1: те самые просто классные идеи.
2: Просто классная идея. Она мне просто нравится, просто хочется, просто хочется, наверное, помочь ребятам не обломаться в какой-то момент, потому что очень часто... И даже у меня в моем опыте было, что я иду за своей идеей, и потом мои крылья просто обламываются, потому что, ну, я понимаю, что нет денег, мне хочется кушать, у меня еще есть какие-то там свои потребности, я, mm -hmm. я молод, мне надо двигаться и все такое. И у меня даже были, не знаю, можно, наверное, на хэдхантере сейчас найти мое какое-то старое резюме, там еще не помню уже какого года, но это очень давно было. Потому что я просто такой, все, психанул, все, я не хочу больше быть предпринимателем. И меня это сильно не устраивает, все эти постоянные разговоры с клиентами. Им постоянно что-то не нравится, они что-то не хотят, ты им постоянно что-то доказываешь. И, ну, это, конечно же, сильно ломало, но потом проходил там один-два дня, и я такой, и что, и все, ну, я сейчас пойду менеджером работать ну еще и, и все что ли я не хочу например так то есть я не вижу свой путь дальше в этом направлении не, меня прельщает там та, та или иная свобода опять же как я сейчас понимаю она очень условная и относительная да относительная и условная это свобода но тем не менее я хочу развиваться сам и собственно и начинал дальше работать и вот так день за днем собственно
0: Вот мы начинаем какой-то проект, угу. и он вначале нам сильно нравится. То есть э, твоей команде нравится тебе самому, вы друг об друга разгоняете, как его можно улучшить, и в такой впадаете в розовые очки. Ну, условно, мы захватим мир, у нас там будут офисы не знаю, в каждом государстве и так далее. И вы вот разгоняете эти мечты, они, конечно же, выбивают нас из реальности, иногда отвлекают от целевых действий. Мы начинаем прописывать какие-то огромные уставы компании, ценности, хотя мы не наладили простые бизнес-процессы еще. И тогда такой вопрос. Есть ли какой-то список критериев, как оценить, что ты не придумываешь дохляк? Ну, какую-то бизнес-идею, которая на самом деле нерелевантна. То есть так себя по щекам похлопать и вот прогнать. Ага, бизнес-идея на самом деле крепкая.
2: Она вот на ну, вот это опирается. Ну, такое, скажем, универсального в бизнесе, скажем так, универсального решения mm -hmm. вообще не существует. Да, ну как рассуждать? Вот, ну а рассуждать, наверное, а кто будет потреблять это все в первую очередь? То есть из реаль... ну, нужно подойти, максимально реально Попробовать подойти к тому, что А кто реально купит это все То есть не просто, что это надо всем То есть у нас там будет Весь мир покупать а Реально, ну Самое самый простое это сделать некое MVP Попробовать его продать То есть я, например, вообще Я не люблю сильно не люблю бизнес-планы Они mm. меня сильно, сильно нервируют mm -hmm. У меня вот это все там расписано Все дела, и, и на что я всегда говорю Гладко было на бумаге есть, потому ну, да. что рынок всегда продиктует свои условия. У меня было несколько стартапов, они там связаны там, с ресторанным бизнесом, я там вкладывал деньги. Все было супер, классная идея, классная реализация, все по дизайну, все прекрасно, раз и пандемия, и все, и все, и твой, как бы, как бы классно не было, оно никому уже не нужно, никто не ходит. Понимаете? И вот рынок, он всегда сформирует некую свою историю какую-то, как бы ты ни предполагал. И даже если все, все было вроде рассчитано правильно. Поэтому ну, самое простое, это я говорю про неудачный даже опыт да, какой-то mm -hmm. там. А если это вообще какая-то инновационная идея, нужно все же подходить. Если ты хочешь найти там деньги, то нужно понять, кто будет покупать это. И вот здесь нужно идти не только по знакомым, не знаю, выставить на Авито где-нибудь там что-то еще, ну, какие -то. то есть попробовать по поддержать. Получить обратную связь от мира. Да, 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 конечно. Причем не от знакомых совершенно, а от совершенно незнакомых людей. Знакомые тебе всегда, ну, зачастую не скажут правду. То есть я, например... Ну да,
1: конечно, они из любви к тебе будут говорить, какой то хороший, прикольно придумал, вообще молодец.
2: Да, я, например, вообще, ну, я достаточно жестко здесь всегда высказываюсь обычно. Я, стараюсь говорить по правде, как оно есть. То есть даже мне, да, мне нравятся люди, но я говорю, ну нет, ну бред, ну как бы откровенно, ну извини, ну не так. То есть, но, но я, я договорю. У меня там есть, я могу это все объяснить, обосновать не потому, что мне там просто не понравилось, а у меня есть там поводы и доводы на это. А зачастую люди близкие, они тебе просто не скажут. Скажут, молодец, классная идея, давай пробуй. И это тоже верно на самом деле. И человек попробует и, поп и получит свой опыт. И пускай он будет даже не, 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 там, не, не положительный, а будет отрицательный, но это будет опыт. И в этом тоже есть своя доля мотивации, поэтому тут вопрос справедливости, как правильно все же поступить. Снова здесь
1: у нас за столом расправедливость.
2: Сказать правду человеку, да, и не тратить его время. Либо пусть он сделает и получит свой опыт. Поэтому а сразу же, но сходу оценить бизнес-идею, ее можно только тогда, когда у тебя уже есть богатый опыт, вот тогда ты можешь, ну вот как я смотрю, например, на бизнес-идею. Я понимаю, что, то есть, ну эта вот идея в таком формате, она не будет работать. Но нужно же точно так же понимать, что идея, любая идея, она способна жить. Вопрос точки входа и проработанности ее, насколько она будет правильно проработана. То есть вот даже у ребят вот на «Я в деле» очень много прикольных идей. Они молодцы, все классно. То есть ну, мы не говорим про какие-то там банальные, да, там торговать на маркетплейсах. Мы говорим про какие-то идеи. Все эти идеи, они имеют место быть, и даже те, которые не проходят, да там, не проходят там, конкурсные отметки, да там, угу. полуфиналы, финалы, там, не проходят, да это это не говорится о том, что у них плохая идея, это говорится лишь о том, что они ее не доработали. Вот это нужно понимать очень важный момент здесь. Поэтому те, кто не прошли там, да, там, финальную битву, например. Они должны понимать, что они просто не доработали, они не досчитали, они не досчитали деньги, они не досчитали маркетинг, не проработали там, не сделали там правильное предложение. Но любая идея, она вполне способна жить. Вопрос в том, что как ты ее повернешь, как ты ее просчитаешь, на что ты ее сориентируешь.
1: То есть, правильно ли mm -hmm. я понимаю, что если ты придумал ту самую просто прикольную идею, и ты ее сильно любишь, но ты в какой-то момент понимаешь, летить кто подсказывает, что это скорее дохляк, это еще не мертвый номер. То есть mm. с этим точно можно работать.
2: Абсолютно совсем можно работать. Абсолютно точно с этим совсем можно работать. И более того, с этим нужно работать. Нужно понять, а почему ну, почему человек так сказал, то есть как бы, а что у него вызвало? Даже если он сам объяснить не может, попробуй подумать за него, а почему он так решил, что и он тебе сказал это. Я вообще очень много времени, у меня там 18 лет, у меня еще был период, когда я работал менеджером в одной крупной компании. вот, И там генеральный директор Алексей Витальевич, ему там задается какой-то вопрос – и он такой раз, задумывался так, потом давал ответ. Я думаю, что за ответ вообще? Тут же не так все должно быть вообще. То есть, и, и, собственно... И я начинал думать, а как же он так пришел к этому выводу, то есть, ну, почему же он так сказал? И вот мне на тот момент требовалось там порядка недели, чтобы понять, а как он пришел к такому заключению, то есть, тогда я понял, насколько быстро у него работает мозг, что мне требуется... На самом деле, быстро, да. Да, я думал, что он просто зависает и тупит, а он на самом деле не тупил, он просто обрабатывал мою недельную квоту, да. За секунд, Оператив, да? Оперативной памяти. Он за несколько секунд это обрабатывал и выдавал решение. Собственно, я, я начал наблюдать, пока я там работал, я начал наблюдать, а как он принимает решение и старался думать, а как он думает над этот счет. То есть. Вот, собственно, здесь точно так же, когда тебе говорят, что твоя идея, она ну, не совсем м, прав, хорошая, например, а подумай, а почему так? Почему так может быть? А что в ней можно скорректировать? Любая идея может быть доработана. Опять же, даже взять вот на я, на я в деле, ребята приходят, дают идею, и мы ее прям в режиме онлайнных, на какую они, например, начинаем трансформировать, 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 и получается уже как бы более-менее.
1: Очень прикольный да формат.
2: Потому что э, вот эта доработка идеи, то есть они видят это с одной стороны, а деньги могут быть просто немножко с другой. Нужно просто посмотреть под другим ракурсом. Поэтому любая идея абсолютно точно, она рабочая, но просто ее нужно дорабатывать и правильно к ней отнестись. Вот розовые очки — это, конечно же, самая большая проблема. И что ты думаешь, что все классно, для этого ну, желательно, чтобы человек в команде был какой-нибудь там противовес такой, который говорит, что все плохо. Угу. <свят> Реалист какой-то. Да? да, такой. У меня в компании есть такой человек, он же друг у меня, вот, Дима, и он все время я ему там, Дима, смотри, классная идея. Он такой... Кому это все надо вообще? Это
1: прикольно. Кстати, недавно слушала лекцию по креативному лидерству, и там вот отдельно уделялось внимание людям скептикам в команде. Насколько лидеру важно в какой-то момент его приглушить, когда, например, идет тот самый, та самая генерация идей, вот этот мозговой штурм, когда все накидывается. Там иногда его нужно там, чуть приспустить его энергию, сказать так, сейчас чуть потише, условно, да, не в прямом смысле. Там, Ты сейчас молчишь? На зуме
0: выключите мой микрофон, просто.
1: Это тоже хороший шаг. Вот. А в какие-то моменты, когда, например, обдумывается план, наоборот, его вот, человек включить, и это бывает очень полезно. Иногда вот эти скептики типа, ну никак мы с вами кроку сейчас не арендуем для нашего мероприятия. Это невозможно. Вот это тоже такое. Прикольное у меня наблюдение случилось, и у меня в команде есть такой человек, и я такая, о, так ты все это время нам так сильно помогал, а я так сильно на тебя злилась всегда, а ты вообще много дел сделал хороших.
0: То есть если в вашей команде
2: нет душнила, нужно на
0: хедхантер зайти, возможно, Да.
1: да. оставить Конечно,
0: вакансию.
2: Вообще, ага, вот, кстати, про человеческий ресурс в компании, да. Я в свое время тоже... То есть это было где-то в 26 лет, наверное. Да, для меня тогда примерно... даже У меня сложился пазл без предпринимательства вообще, как это все работает. вот. И я понял, что есть люди... То есть вообще не бывает там условно плохих работников. Они просто бывают не на своем месте. И ты можешь неправильные задачи им ставить. И вот задача руководителя — взять правильного человека и правильно поставить ему задачу. И вот это очень важный момент. То есть вот скептик, он нужен в компании, просто он должен быть такой, которым ты можешь управлять. Там руководитель какого-нибудь департамента, он, он может быть вообще, со, со, с одной стороны, не соответствовать своим, у него нет там какого-то опыта, да, например, но у него есть свои... Правильные черты, правильные характеристики, которые ты его ставишь, и он выполняет какой-то определенный период времени, выполняет поставленную задачу. Дальше ты его увольняешь или делаешь другое. Ну как бы ну, к сожалению, да. То есть, либо там ну я зачастую не увольняю, я перевожу в какой-то другой там, департамент, там без, без ухудшения, да, там без, без ухудшения должности. Но сопоставление людей правильно их собрать в нужный пазл. Вот это, наверное, основная задача предпринимателя, потому что и заниматься, соответственно, вот этой всей аналитикой, кто что делает, и выдавать им задачи. Но правильно, правильная постановка задачи – это 50% ее решения. Вот поэтому про человеческие ресурсы именно такая история, что нужно четко понимать каждого человека, но с задачами способен, способен справляться любой абсолютно человек. Просто он может быть не на том месте. Перемести его, двигай, то есть, ну вот, тут постоянно нужны передвижения такие.
0: И периодически нужно делать чекап. То есть, человек был год на одной, на одной позиции, на одном месте, на должности, и ты понимаешь, что через год он ее перерос, его нужно перемещать. То есть, периодически отслеживать, кто где что делает, и как он изменился за какой-то определенный отрезок времени. Я недавно смотрел интервью Михаила Гребенюка, это тоже предприниматель, мультимиллионер и он говорит о том, что его спросили, у меня люди в компании быстро растут, что делать, если они уйдут из моей компании, как бы мне страшно, что сейчас мой директор исполнительный, он как бы растет, растет, он скажет, а нафиг мне тогда ты нужен, я пойду сделаю что-то свое и как бы дальше реализую потенциал. И он говорит, так это же отлично, когда люди растут, люди меняются и люди могут уйти, я их просто потом беру в бизнес-партнерство
2: в какие-то другие проекты.
0: Вот, То есть периодически такой вот
2: чекап. Тоже верный, верный, тоже верный подход, но я, например, у себя использую немножко по-другому. Когда mm -hmm. ты понимаешь, что то есть, у тебя люди начинают вырастать из своей должности, да, и, и компания не может предложить лучшие условия, mm -hmm. значит, все же здесь что-то не так. Mm -hmm. Компания не выросла. Да? Компания-то не выросла. Mm -hmm.
1: А почему, да. а почему
2: она не выросла? То есть люди растут, а компания не растет. Что вообще происходит? Где-то здесь явно ошибка происходит. Поэтому у меня компания была, там почти порядка 500 человек работала, и я когда в первый раз столкнулся с этой историей, я понял, что здесь что-то не так. И у меня... Прекратилось это. То есть у меня люди росли, и росла компания. То есть, потому что, значит, если он начинает перерастать свою должность, я ему даю новую должность и ставлю ему другие задачи. То есть я-то должен расти быстрее все равно, чем они, чтобы успеть им выставить тот пул задач, которые они должны будут решать уже будучи выросшими. Mm -hmm. Соответственно, вот отсюда и требуется постоянная, постоянная нагрузка на свой мозг для того, чтобы ты мог тем людям, которые вырастают, давать еще больше задач и таким образом масштабировать бизнес.
1: У меня возник вопрос. Раз уж мы говорим про бизнес-идеи, mm -hmm. ты говорил о том, что у вас был проект, у вас был проект с Дашей, да, с нашим продюсером. Mm -hmm. Насколько я помню, это называлось «Встречная». Да-да-да. Вот как вы тогда нашли эту бизнес-идею?
0: Мы пошли от себя, мы посмотрели, что мы умеем делать, мы посмотрели, как это правда меняет людей, мы были такими очень сильными задротами в плане мероприятий, то есть для нас накрыть стол какой-то, провести конкурс, это вообще был не наш уровень, мы были такие отбитые ребята, которые везли огромную фуру реквизита, по-моему, даже две, из Питера в Москву, там 10 ковров мы искали, нам очень нужны были ковры для одного лагеря, мы делали лагерь в стиле 90-х.
1: О, ролевой, сюжетной.
0: Mm -hmm. Вот мы искали эти кожанки, мы шли на рынок, на удельный, смотрели себе все эти шапки. Ну, то есть это все можно было провести как-то проще, наверное. И, может быть, с точки зрения бизнеса это было не очень как-то логично, но с точки зрения творчества. И вот мы, например, чувствуем продукт вот так, и этим он и выделял, выделялся на фоне других историй. Вам нравилось да.
1: заморачиваться вот так?
0: Да, но при этом я не могу сказать, что мы добавляли детали, которые люди не замечали. То mm -hmm. есть мы не переходили уже в усложнение ради усложнения мы просто делали высоко детализированный продукт он и стоил на самом деле немало вот как бы это было релевантно но мы просто поняли что у нас команда есть клевая она умеет вот это делать осталось нащупать бизнес модель попробовать это продавать но вот тогда мы споткнулись о том что все-таки B2B продажи на тот период времени сильно забирали фокус внимания. То есть ты либо бесконечно продаешь, ходишь, общаешься, либо ты поддерживаешь команду. А мы тогда ошибку допустили. Мы очень сильно сконцентрировались на корпоративной культуре. Вот в розовых очках мы тогда сидели. И вот мы... Культура была клевая. Нам друг с другом было в компании, как бы в команде отлично. У нас был свой мерч, уже у нас были фотосессии, всякое такое. Но потом мы такие, а кто у нас продает? И мы поняли, что никто не продает. Мы начали продавать. Там бизнес-процессы поехали. Вот. Ну, в общем, этап крутой. Я все считаю, что когда-то это можно все так Возр... реанимировать, Возродить. как говорится, из шкатулки достать, и в нужный тайминг То еще у нас узнаете.
1: Ну, то есть вы пошли от того, что вам нравится, то, что вы умеете. Вот здесь у меня возникает другой вопрос. Я, на самом деле, думаю его долго. Возможно, на него нет такого как бы ответа прямого. Но э, случается такое часто, что человек хорошо умеет что-то делать сам. Ну, такой самозанятый. Ты, например, классный дизайнер. Вот ты что-то делаешь хорошо, ты хорошо рисуешь сайты, у тебя продающий получается красиво. Как из вот этого увлечения, из самозанятости, короче как сделать бизнес, как перейти в бизнес-модель. Как будто бы, ну, ты сидишь такой, так, я дизайнер, чтобы у меня был бизнес в дизайне, мне надо собрать команду, и, например, я буду делать не один теперь дизайн, а с командой. Но вот у меня возникает в голове ощущение, что это тоже не бизнес-модель. И вот интересно, как это можно трансформировать. Или человек, вот у меня сейчас есть знакомая, которая очень хороший такой, Корпоративный методолог, методист, она оказывает услуги для организации, продумывает образовательные курсы для э, клиентов, для своих. Ну, то есть это очень крутая деятельность, она очень уникальная, ее можно хорошо дорого продать. Но мы не понимаем, как из этого сделать бизнес. Как будто бы это просто сейчас самозанятость. То есть я продаю свою услугу. Вот если какой-то здесь алгоритм.
2: Ну, для начала бы хотел сказать, что э, в, в таком варианте, то есть нужно понимать, что человек перестанет заниматься этой деятельностью, будучи...
1: Ну, то есть он перестанет делать руками сам.
2: Да, то есть он начнет руководить, то есть и это будет его основная задача. Как говорится, тренер не играет на поле. Ну да, да. Здесь как бы здесь все деятельность в этом прекращается. Если человек нужно также понимать, что, то есть я бы сразу же бы хотел, то есть давайте так, я сразу же проговорю, что то есть есть тот момент, что не, не всем надо быть предпринимателями. Угу,
1: нужно тоже да.
2: нужно тоже это понимать, то есть предпринимательство это некая как бы ну такая это деятельность, это образ жизни, Это нужно понимать, что ты, ты будешь отдавать огромное количество силы и энергии и большую часть времени в некуда, получая некий опыт. И это самый сложный путь, наверное. Пока ты получишь первые деньги, пока ты получишь первые результаты. Поэтому не всем, давайте сразу же, ну, я проговорю, что не всем нужно быть предпринимателями. Иногда быть самозанятым, это вообще открыл ИП, и пей, сам на себя работаешь, и тебе все классно вообще. Да, тоже
1: хорошо. И делаешь большие чеки, и вообще классно же. Да,
2: да, и тебе вообще ничего не надо. И зачем тебе заморачиваться там с персоналом, да, там потом нанимать их на работу, там разруливать вот эти все истории какие-то. Оно не всегда, оно даже и не всегда выгодно. Я видел очень много бизнесов, когда начинаю, то есть человек работал, все было да. хорошо. Все было хорошо, он там зарабатывал 300-400 тысяч в месяц. А сейчас он работает, и он получает полтинник, потому что, да, у него чек вырос, он стал делать 600, но у него столько операционных расходов, что он в, в итоге... Да, он в итоге на, на выходе полтинник получает и такой. А зачем я вообще это все сделал? И вот таких-то, то есть нужно тоже иногда подходить с точки зрения вообще оценить, а надо ли это? И вот если человек понимает, что да я готов то есть к, а к этому нужно подойти перерасти вот этот момент не просто в своем, в своем эго. то есть когда на, мы будем когда триггером для того чтобы открыть компанию является эго, это за, ну, заведомый минус. То есть это точно минус то есть на эго не надо строить компанию
1: очень крутая мысль угу. а,
2: и потому что ну типа я предприниматель вот я тоже я говорю 18 лет открыл, я стал генеральным директором. У меня было написано «Генеральный директор». Все, что еще? еще? Больше есть, ничего не надо. Кроме того, что у меня добавилась куча ответственности и головников, я ничего с этого не получил. То есть, как вы понимаете? То есть, и до первых нормальных продаж мне потребовалось два года. То есть, до того, два года до первых более-менее продаж, где я начал там хоть как-то выгребаться из-за того, что я съедаю. Понимаете? Это как бы, ну, это та история о том, что... И вот это эго, оно очень быстро прекратилось у меня, что я генеральный директор. То есть это прям сразу же отрубило просто. Поэтому и здесь, и вот эта потребность, когда человек уже понимает, что он готов расти, то есть не потому, что он хочет стать предпринимателем. Не
1: потому, что предпринимательство – это круто просто.
2: а потому, что он готов он уже понимает, как весь этот процесс устроен. Ему там, условно, уже стало скучно. Он уже готов воспитать кадры. Вот этот, наверное, является критерием того, когда человек может от самозанятого переходить в предпринимательство. А просто собрать единомышленников, да ну, чуть, -чуть попало, начнется откровенно. Угу. Еще набираешь кучу партнеров. Я вообще сторонник того, что партнеров должно быть минимум в компании. Вот, потому что иначе начнется балаган, будет рыба, рак и щука. То есть каждый в какой-то момент начнет тянуть куда-то. То есть, его возможно, не сегодня и не завтра, и, возможно, даже не через год – но это, эта ситуация все равно произойдет. У кого-то там родится ребенок, тот скажет, все, и у меня ребенок родился, и я посвящаю все свое время ему. А остальные будут говорить: так, подожди, а работать кто будет? Ну, вы работаете, я же учредитель, и ты ничего с этим уже сделать не можешь. Ну а доля-то у меня уже есть. А доля-то уже есть, понимаете? И вот эти ситуации нужно понимать, что многие о них не задумываются на старте. И начинают организовывать кучу единомышленников, а потом возникают проблемы. И потом мы теряем друзей. И вот это, собственно, это банальность, которая, да? Теперь дальше к вопросу, я так скажу издалека. Теперь к вопросу нужно понять, если человек готов, то тогда, пожалуйста, нанимай менее квалифицированных специалистов, делегируем работу и проверяю ее и выдавая клиенту. Самое банальное действие вот, ну как бы из минимума. То есть точно так же, как вот, ну взять там Лебедева, да? Ну, у него же точно так же он, же, он же начинал, то есть если посмотреть его историю, она у него шикарная, то есть он начал делать корпоративный дизайн, потом начал принимать, и он много лет являлся главным руководителем любого дизайн-проекта. Угу. Худруком, да. да. Да, то есть понимаете, ну вот банальность, то есть это как бы самый, самый логичный путь и самый правильный, который я считаю. Но если ты понимаешь, что тебе еще, то есть если ты не дошел до того уровня, что ты уже можешь учить, ну, наверное, не сильно есть смысл переходить из того, что ты вот сейчас э, возьмешь и начнешь трансформироваться в и или ооо. Угу. Ну как-то так.
0: Вы говорите то, что нанять менее компетентных специалистов, чем ты. А что, если, например, я дизайнер, ну такой средненький, я нанял троих звездных дизайнеров, крутых? Но вот я, например, у меня делать? есть
1: другое, например, качество, я, я хорошо эксперим... умею привлекать клиентов, а. допустим. Или у меня есть... Ну вот условно я понимаю, что если я нанимаю людей, которые более квалифицированы, чем я в основном нашем продукте, угу. значит, у меня должна быть какая-то другая сила. Да? Например, я умею привлекать клиентов. Или, например, у меня уже есть клиентская база. Или у меня есть там группа людей. Я понимаю, короче, что-то другое, какую-то силу. Вот у меня есть такая гипотеза в голове.
2: Подержу, да, эту мысль. То есть mm -hmm. ты, в любом случае ты должен быть неким авторитетом зловещее интеллектуальное преимущество должно быть. Да, то есть, потому что да. Ну, ты нанимаешь звездных, и, и ты сам дизайнер такой, говоришь, ребят, делаем классный дизайн. Такие, так, постой, мальчик, пойди вообще постой в сторонке, ну то есть о чем речь. Сейчас что мы это? разберемся. Мы сами разберемся, да. Ну, то есть, поэтому да, то есть некий авторитет, он все равно должен присутствовать, некая сила, которой ты можешь управлять. То есть я, например, могу нанять крутого дизайнера, но потому что я, и я ему скажу, что делать, и я ему скажу, как нарисовать, и он не будет со мной спорить. Он нарисует так, как я вижу. Потому что я руководитель предприятия. Я говорю, делаем, не знаю, дизайн 90-х. Он говорит, это же не актуально. Я, а я, я у себя в голове вижу, что через 5 лет, например, это будет актуально. И вот у меня горизонт планирования 5 лет, а у него горизонт планирования один месяц выполнить поставленную задачу, понимаете? И вот в этом разница предпринимательского мышления, да, потому что предприниматель, он думает не только о сегодня, он помимо этих всех операционных текущих расходов, он выполняет еще стратегическое планирование там на сколько-то лет вперед. И здесь возникает момент, что если человек готов к этому, готов к тому, чтобы э, начать мыслить вот ну, в другом горизонте, Пожалуйста, почему нет, он может быть предпринимателем, но нанять просто, а когда ты просто нанимаешь специалистов, ты должен, в любом случае ты должен понимать, а чем ты ими будешь управлять, как ты mm -hmm. будешь это делать. Mm -hmm. И вот это возникает проблема, потому что там начнется, каждый будет высказывать свое мнение, и оно, и оно будет неправильное, оно 90% будет неправильное то есть оно будет правильно для дизайна, но неправильно для будущего компании. Но оно, да, то есть в зависимости от того, куда компания сейчас двигается, оно может быть неправильное. И вероятнее всего оно будет неправильное, потому что дизайнер он будет видеть только в, ну, в специфике своего дизайна. Ему нужно, чтобы это было сегодня модно, стильно, молодежно. А руководителю предприятия нужен будет дизайн, который будет работать там 10 лет. И он должен быть там классический, понимаете? Или он там потребности рынка у него другие, то есть у него подцелевая аудитория другая.
0: Мы недавно были в Японии, у меня сюда есть пример клевый, там есть такая, такая движуха, как сад японских камней. Вот. Это такое пространство, оно такое сакральное, там эти камни причесывают специально, по ним нельзя ходить. И там была история, то, что на вот этой площадке, которую ты видишь, находятся 15 разных камней. Вот. Но ты никогда с любой точки не увидишь все 15 одновременно. А mm. какое то другой закрывает. И это тоже тренирует такое принятие, смирение, понимание того, что не все под твоим контролем, не все под твоим углом. И вот это меня тоже немножко перевернуло, эта философия вот этого всего обстоятельства. И тоже, мне кажется, относится к тому, о чем вы говорите. То есть дизайнер, он, возможно, видит один камень, а руководитель нужен, он никогда не видит все 15. Но ему нужно стремиться повышать количество камней, которые он видит. Не знаю, как на цыпочки вставать или что-то еще делать. Вот. Но это может быть тоже аналогии.
2: Ну, ну да, у предпринимателя просто он должен понимать, что он в голове он, он, в голове он должен видеть этот там, 15 пятнадцатый камень. Все равно, даже если он его сейчас не видит, он должен знать, что он там есть.
1: Или представлять, как он там выглядит. Да, как он
2: выглядит, что он там делает, и это все равно нужно иметь в виду. То есть вот у предпринимателя в этом задача собрать все. И вот эти, вот эти камни, да, да. Это, это все как раз те люди, которые выполняют те или иные задачи. И вот ты собираешь пазл, и ты понимаешь, что там, вот там перестановку сделал, здесь уже там линия стала эффективнее работать. Все, классно, ты молодец. И ты вот постоянно-постоянно ты вот это все наблюдаешь. Собственно, ну, как-то так.
1: Есть такое понятие антикризисный менеджмент. Вот, насколько понимаю, вы в этом тоже эксперт, во-первых, да, важно об этом сказать нашим слушателям, а второе, насколько я понимаю, что эти люди включаются в работу тогда, когда уже есть кризис. А есть какой-то, понятно, что нет универсального фильтра для этого, универсальных очков, но если какие-то такие предзнаменования, такие триггеры, по которым можно понять, что твой бизнес заболевает, что он приближается к кризисному моменту?
2: Ну, я думаю, что да. Это когда у тебя сотрудники начинают очень много времени иметь свободного. О, прикольно. Им становится просто, ну, нечего делать. Вот ты понимаешь, что... То есть смысл заключается в чем? То есть здесь все на самом деле очень просто. Если у тебя ты берешь человека, платишь ему зарплату 100 тысяч рублей, он у тебя работает с 10 до 6, вот все это время он должен быть загружен на 100%. У него не должно быть времени на то, чтобы сидеть, там, не знаю, ютубчик смотреть в инстаграме, там, ну, в общем, и так далее. Поэтому... Когда у te... И ты начинаешь расширять бизнес, то есть у тебя он загружен, ты наберешь еще одного, еще одного, и в итоге ты как бы с точки зрения того, что тебе нужно его подразгрузить, ты в итоге разгружаешь, а количество заказов начинает падать, и у тебя они все втроем сидят, потребляют деньги компании, а результат это не производят. И вот это, наверное, ну, основной триггер. Ты понимаешь, что ты, твои уже операционные расходы становятся больше, чем эффективность людей, потому что каждый человек в компании – это некая боевая единица, да, которая должна выполнять определенную поставленную задачу. Ты платишь за каждую минуту этого человека. То есть не просто там в месяц, а ты за каждую его минуту нахождения в офисе платишь. И вот ты должен, чтобы вот эти все минуты, они были максимально эффективно потрачены. И когда в компании начинается бездумная растрата денег, она начинается с сотрудников и заканчивается, там, не знаю, кофемашинами по, по, там, по миллиону, да? там, кофем за 100 тысяч рублей. Да? То есть ну когда зачем это нужно? Ну, извините. То есть здесь же я сейчас говорю... Может быть, где-то достаточно жестко, да, может быть, где-то там кому-то это не понравится, но мы, давайте мы рассматриваем все же бизнес, что это некая самостоятельная сущность, в которой, в которой мы все находимся. И вот эта сущность, она должна быть здоровая для того, чтобы она могла развиваться. Когда появляются люди, которые получают зарплату и ничего не выполняют или выполняют неэффективно, такие люди не нужны в компании, их нужно увольнять. То есть нужно вот этот организм очищать от этих ну, паразитов по существу. И а, за, зачастую кризис в компаниях наступает, когда вот этих паразитов становится просто очень много. И, более того, они начинают создавать имитацию деятельности, выдавать решения, чтобы их просто выдать, чтобы их просто не уволили. И эти, а эти решения ничем не обусловлены, никакой объективностью. Возне, начинает возникать нагрузка на руководителя департамента. Да? А, дальше он... Этот руководитель департамента перегружается задачами, которые ему не свойственны, потому что их должны были выполнять другие люди, и у него уже нет времени на то, чтобы заниматься там масштабированием, привлечением или еще что-то, понимаете? Вот тогда начинается, вот, собственно, проблема в компании. Поэтому, когда, то есть, ну, если я делаю бизнес-аналитику и понимаю, что, то есть, в, в, с точки зрения антикризисного управления, то у меня, конечно, идет глобальная зачистка сразу же. Вылетает народу вообще на, на счет раз, то есть там, ну просто сразу фотографии так зачеркиваются. Да, 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 да. То есть сразу, я вот так это просто вычеркиваю, то есть понимаю, что, человек там, он просто не нужен здесь сейчас.
0: И такие люди, получается, они разлагают не только бизнес-процессы, но и корпоративную культуру. Потому что, например, Али, с которым мы разговаривали на, недавно на подкасте, он говорил о том, что корпоративная культура это то, что делают твои люди, когда ты на них не смотришь. Угу. И получается, что вот эти вот Конечно.
2: ребята, вот эту саморегулирующуюся систему начинают немножко подтачивать. Конечно, как... да. Но Они, они подают дурной пример. Он же заразителен. Угу. Собственно, они показывают, что можно ничего не делать и получать зарплату. А можно иногда выдать какую-нибудь абсолютно тупейшую мысль, да, и за нее еще и получить премию, собственно, и здесь начинает возникать куча-куча проблем в предприятии, поэтому первое, что я делаю, как бы, ну, если прихожу в компанию, я вообще всегда увольняю людей. Очень много, я просто понимаю, что то есть, ну, их нужно уволить, потому что и возникает же, понимаете, за, особенно когда много лет в компании люди работают, там очень часто возникают еще уже личные отношения
1: Конечно, да
2: Ой, а у него там ребенок, а вот это жалко там все дела, то есть, ну, и вот начи... ну вот это там, вот у него жена беременная ходит, как я его сейчас уволю? Молча? Распоряжение дал и уволил То есть, ну как бы, извините А почему, ну то есть, моя компания, это мой ребенок Почему у моего ребенка, да Должно
1: быть меньше еды, чем у вашего Должно быть, да, еды меньше
2: Почему у него должны быть какие-то там паразиты непонятные То есть, нет, надо очистить То есть, а иначе То есть, вот личное отношение в компании вообще нельзя допускать И для я же сейчас, давайте сразу скажу, все, что я говорю, это исключительно мой опыт, это не руководство к действию. Я не просто... является инвестиционным и рекомендацией. Да, 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 это просто мой опыт, которым я руководствуюсь, и так я живу. Кому-то это близко, кому-то это нет. Кто-то скажет, что это верно, кто-то нет. Но я живу и действую так. Поэтому у меня в компании, то есть даже родственные связи, они никаким образом не... Не имеют значения? Не имеют значения. То есть человек может быть уволен любого родства, абсолютно легко. Причем так же, как и наравне со всеми остальными. На работе не, не допускается того, что то есть, мне кто-то придет скажет: О, Андрюх, привет там. Я сегодня что-то вообще не хочу работать. Да, серьезно. То есть, ну, как бы, это это невозможная история такая. Потому что не имеет значения. На работе мы все одинаковые. Вот мы вышли с работы, вот там можешь мне что-нибудь сказать. И то не по работе. По работе я начальник. А, а ты, угу. слов... есть одно мнение, мое и неправильное.
1: Извините. <сёк> 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 если вы хотите присоединиться к здравому смыслу, как говорится. <сёк> э, вообще, это тоже в недавнем подкасте с Катей Жуковой. Кстати, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. Мы там много говорили про корпоративную культуру и тоже говорили про перегибы в корпоративной культуре, когда мы падаем в вот эти семейные какие-то уже связи. Когда ты говоришь, ну я тебе не заплатила зарплату, потому что, ну ты же меня понимаешь, мы же с тобой уже столько лет прошли, ну потерпи еще немножко. Но, то есть, это что, даже... не в нашей семье? Да. Да, ну, типа, с обеих сторон, не только с точки зрения сотрудника, когда сотрудник такой, ну, привет, я сегодня не хочу работать, но и с точки зрения руководителя, когда он такой, ну, у тебя mm -hmm. зарплата будет попозже, потому что, ну, а что?
2: Я на этот добавлю здесь, у меня когда, когда у меня открылся пазл, как вообще бизнес устроен, я, естественно, брал, ну, знакомых, был самый простой путь, но со знакомыми я сразу же договаривался и сидел, и у меня было самое главное правило, я всегда платил зарплату вовремя. Даже когда не было денег в компании, я занимал, брал кредиты и так далее, но всегда рассчитывался вовремя. Даже если у меня у самого не было денег на то, чтобы заплатить за это. Я потом выдавал сначала зарплату, а потом звонил и говорил, братан, займешь?
1: Ну, пятнашку человеку.
2: Этому же человеку.
1: Кстати, это мысль. Может, тоже так делать?
2: Вот. Но опять же, я, я это делал как бы, ну, с, с учетом того, что я понимал, что у него, например, есть сейчас возможность мне занять. Я же ну, ему, Нет, ну, я говорю про то, что у него не предполагается каких-то плат, да? Вот. Но, опять же, я это делал, ну, не системно. Я старался все же как-то там выжиматься, но, тем не менее, что касалось работы, я всегда платил вовремя, и ко мне никаких вопросов не было. И спрашивал я точно так же. Мне нельзя было сказать, что я сегодня не хочу. Я тебе зарплату плачу, плачу, иди работай. Все. То есть, ну, как бы...
1: Ну да, с моей стороны соблюдаются договоренности, значит, с твоей стороны тоже да. должны соблюдаться не, договоренности. Не
2: соблюдаются, все, никто не держит. Вообще, кстати, я, у меня есть такая позиция, что я, я, понимаю, я понимаю то выражение, что там кадры решают все, но я всегда выстраиваю бизнес так, что если кадр начинает что-то решать, я его увольняю. А oh, oh, вот <laughs>
1: <сOR> Прикол <сOR> <Но> Мне очень рад, что у нас гости Разные бывают Ну вот очень даже такие Где-то даже полярные Потому что слушатели могут примерять себя В разных вот этих амплуа и применя... Мы же приглашаем гостей Они разные, но они в своей сфере добиваются успеха Добились успеха, уже имеют И значит можно примерять вот эти разные Парадигмы и смотреть, что тебя откликается Вот поэтому Нет общей формулы Да, а общей формулы очень точно круто мне Может. это
2: очень радует. Потому что когда человек, начинает, когда человек понимает, что он становится незаменимым, например, у него очень часто возникает некая там корона на голове. И он начинает вообще делать все, что он хочет. И, и говорит, что так, на мне тут полбизнеса завязано, и вообще никуда ты от меня не денешься. И, то есть он начинает тебе диктовать твои, свои условия. И когда он начинает тебе их диктовать, а более того, если ты еще на них соглашаешься по вынужденным обстоятельствам... На шантаж... Ты, да, то ты уже не управляешь этим бизнесом. Какой же ты руководитель, если ты уже не управляешь своим бизнесом? У тебя человек делает, делает вообще что хочет. Ты-то зачем здесь тогда нужен? Ну все, иди, иди вон в Макдональдс работай. Ну, то есть, как бы. Поэтому людей, которые, как бы я понимаю, что человек, я всегда. Я допускаю развитие человека, я допускаю того, что на него может быть огромное количество задач, но я в то же время всегда э, держу это все на таком расстоянии, что в любой момент я могу уволить этого человека и встать вместо него. Абсолютно всегда. И ничего в компании не поменяется. Как только я начинаю терять этот контроль, я понимаю, что то есть, я здесь уже не смогу его заменить. Я начинаю либо делегировать, ну то есть, э, в общем, начинаю делать, производить трансформации в бизнесе, потому что это становится уже нестабильно. А нестабильность в компании, ты не можешь ничего планировать, прогнозировать, все, ну это в какой-то момент это колоссальные убытки. Как-то так.
1: Круто. Да.
2: Я так
0: понимаю, у нас время остается, чтобы только последнее самое, было, да. самое вкусное. Да, да, да.
1: На десерт. Вот что очень интересно, так как мы сегодня уже много поговорили про бизнес-процессы, про бизнес-идеи, про, про антикризисное управление в том числе. Вернемся обратно к вам, Андрей очень нам что интересно. Вы человек, который многое уже сумели, у которого постигли вот этот внутренний покой, как мастер шифу, и можете полтора месяца спокойно, с удовольствием не выходить из дома, и при этом у вас ничего не разрушается, у вас есть счастливая семья, и она тоже живет в балансе и в гармонии, я надеюсь. При этом к чему сейчас стремитесь, если у вас какое-то понимание дальнейших рубежей, какие, может быть, такие обозримые цели крупными мазками и то, чем можно поделиться.
2: — Наверное, из, э, из тех целей, которые как бы сейчас преследую, это то, что ну, делюсь с ребятами вот, на проекте, делюсь своим опытом, потому что ну, бизнес-составляющая составляющий, это важно для, для страны. — вот. То есть, мало и для и, ребят дума, тоже. — И для ребят это важно. Наверное, не хочется, чтобы мой какой-то опыт, который я наработал да, и прошел его, чтобы он просто ну, остался только со мной. Потому что в любом случае каждому есть... Я в свое время очень сильно любил коллекционировать различные истории успеха и неуспеха. То есть, ну, кто как добился, кто и так далее. Я все это анализировал и смотрел. И мне это тоже давало в свое, в свое время ну, помощь в принятии какого-либо решения. И здесь точно так же я делюсь своим опытом. И мне, мне собственно, это нравится. И я считаю, что так, так должен делать любой человек, который ну, там, уже поймал какой-то дзен. Угу.
1: Готов к этому.
2: Готов, готов к тому, чтобы делиться. Вот взять даже Али, да, то есть он уже прошел то есть, огромный путь, то есть у него колоссальный опыт. Он тоже готов делиться этим опытом. И вот ну, это нужно просто прийти, наверное, к этому. До этого нужно дорасти. Собственно, я до этого дошел тоже. И мне нравится делиться, мне нравится общаться с ребятами. Я вижу, какой у них запал, как у них там горят глаза, когда они что-то делают. Ну, наверное, вот в этом. То есть, у меня дальше у меня нет такого, что у меня, ну, у меня нет, например, цели там заработать, там, не знаю, сто миллиардов. Миллиардов. <свят> <свят> то есть, ну нет, мне не хочется то есть, Я понимаю, что, то есть, если бы мне было, если бы у меня была в этом цель, то, наверное, я бы к этому стремился. Но меня устраивает тот, у, тот уровень, на котором я нахожусь. Он абсолютно комфортен, он не добавляет мне никаких головников. Мне не приходится придумывать какие-то там схемы, алгоритмы. Да, есть, все комфортно. То есть, я действую в рамках, в рамках законодательства. То есть, мы платим все абсолютно налоги, мы от них никуда не скрываемся, мы ничего никакими чеками там не отбиваемся, все делаем максимально прозрачно. Меня это более чем устраивает. Я живу спокойно, и вот это, это опять же, это к вопросу стабильности. Собственно, ну как-то так. Круто. Класс. Тогда есть финальный вопрос,
0: который мы всем гостям задаем. Он звучит так. Андрей, представьте, если бы 5 минут вас могли слышать все люди на планете. То есть видеть, слышать, вот вы могли бы обратиться ко всем людям. Что бы вы им сказали, или, может быть, о чем бы вы с ними хотели поговорить при такой возможности?
2: Mm -hmm.
1: Угу. Очень люблю этот вопрос.
2: Сейчас, у меня Я, да? есть что сказать. Сейчас Я бы, наверное, хотел сказать, ну, если мы говорим про всю планету, да, да. и вообще, в принципе, наверное, это каждому было бы полезно. Зачастую наше расстройство вообще у людей... Возникают а, по той причине, что, ну, что то не получ... То есть ты ожидаешь от какого-то человека что-то. Ты говоришь, то есть он не оправдал твоих ожиданий. И ты на этот счет расстраиваешься. И ты... Или, более того, ты еще начинаешь говорить: вот ты поставил ему задачу, он ее не выполнил, какой он плохой. А, то есть, вот модель этой ситуации представили. Так вот, проблема заключается не в этом человеке, а проблема заключается в тебе потому что ты им поставил неправильную задачу, и ты от него ожидал того, что он ее решит. Но это ты ожидал, и ты неправильное ожидание выставил, выставил относительно этого человека. И, во, и вот эта проблема, она касается очень многих. Она касается и отношений, личных отношений. То есть ты рассчитываешь на друга, да, говоришь, что он тебе типа, поможет в любой момент. Не факт, у него есть свои дела. Mm -hmm. И то, что ты от него ожидаешь, это исключительно твоя проблема. И ну, вот за какой-то там свой период в жизни я пришел к тому, что проблемы у людей очень часто, конфликты и так далее. Это все возникает из-за того, что мы неправильно выставляем свои ожидания к людям. И не надо от них ожидать больше, чем, ну, больше, чем они могут. Ты, если ты обращаешься к человеку, он вправе тебе отказать. Это его право. Он так может сделать. Он такой же человек, как ты, можешь у него спросить, он также может тебе и отказать. Не надо на этом не, не надо на него обижаться. Значит, ты просто обратился не к тому человеку. Всегда нужно в первую очередь рассчитывать на себя и на поддержку близких. Но не, если они тебе не поддержали, ну это ты неправильное ожидание выставил. Ты, ты неправильно выставил свои отношения с этими людьми. Вот, собственно, наверное, эта вот мысль меня. Так же, как вопрос справедливости, он меня в какой-то момент повис, и я искал решение, да, там, а вообще вот, ну, то есть мы обижаемся, мы конфликтуем и так далее. И весь конфликт всегда заключается в неправильных ожиданиях. Собственно, вот хотел бы сказать, что не надо ставить там, не... ожидания относительно людей. Если люди а, сделали что-то не так, как ты ожидал, то это проблема в первую очередь в себе. Разберись и исправься. Не надо людей винить во всех своих каких-то там неудачах, да, там, что получилось, Наверное, как-то так.
1: Спасибо. Спасибо, Супер. и да, и за этот ответ, и вообще за сегодняшний разговор. Он получился очень содержательным, таким тоже хардовым, вот с той самой призмы, которую мы сегодня планировали этот разговор провести, про бизнес-идеи, все четко, по факту. И очень приятно, опять, горжусь, горжусь нашими экспертами, которые есть у в деле, горжусь питерскими, питерским отделением программы, если нас слушают ребята, я думаю, слушают питерцы, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у вас был опыт работы с нашим сегодняшним гостем, в чем он вам помог, может быть, докрутить вашу бизнес-идею, я думаю, что, во-первых, мне будет очень интересно, нам будет очень приятно, нашему гостю тоже будет очень приятно, и вообще пишите комментарии, это вообще в целом хорошо. Сегодня с нами был Андрей Симбаев, и вы слушали подкаст «Давай по делу», проект программы я в деле.
0: Здесь о предпринимательстве как о пути, а не только как об открытии собственного бизнеса.
1: Подписывайтесь на нас во ВКонтакте, на Ютубе и ждите новых выпусков. Пока!
0: Пока-пока!